0: 欢迎收听《大案纪实》一百桩离奇案件，我是阿毛。今天咱们来说一期曾在天网播出的案件，名字叫《井里的女尸》。此案也是一起由婚外恋引发的凶杀案。2014年10月14日上午9点多钟，云南省宣威市某村村民薛大妈准备去上山采柿子，当她来到一口水井旁，却忽然闻到一股异味凑近井口一看，眼前的一幕把他吓得是魂飞魄散。接到报警后，警方第一时间赶到了现场，展开勘验调查。这水井位于一个农户荒废的田地中，这个井没有盖子，上面小，下面大。在水井的水面上漂浮着一具尸体，头朝下，脚朝上。井水深度大约是两米多。这死者是谁呢？为何会命丧于此？他是失足落水而亡，还是被害后抛尸于此呢？警方请来专业的打捞人员，准备先把尸体打捞上来。经过近一个小时的抽水工作，井里的水被排干了，打捞人员也下到井底，准备拉上尸体。在打捞人员的帮助下，警方对井壁进行了勘查。却发现井壁上除了有一些新鲜的擦划痕迹之外，并没有什么异常。当大家准备将尸体打捞出水井的瞬间，一个新的情况出现了，因为尸体的头部位置套有一个编织袋尸体拉上来的时候，法医也就立刻进行了初步勘验。拿掉编织袋后，发现死者是一名女子。套在死者头部的编织袋是白色的，是内蒙古自治区某品牌葵花籽的一个包装袋。这个包装袋的出现，让警方对案件有了初步的判断。首先，这肯定是一起刑事案件，因为如果是失足落水或者自杀的话，不可能套一个编织袋在头上的呀。这应该是凶手在作案后移动尸体的过程中套上去的。法医推断。死者的年龄在40岁左右。死者上半身穿紫色羽绒服，下半身穿蓝色牛仔裤，脚穿皮鞋。在死者衣服的口袋里还发现了大量的现金。尸体高度腐败，但衣着完好，包括衣服的纽扣和鞋带都是完好的。与此同时，民警下到井底，对水井底部进行勘查，结果发现井底有一部黑色的联想手机，还有一把钥匙以及八块白色的石头。这八块石头无论是颜色还是质地，都与井底原有的石头不符，而且有明显的切割痕迹。民警在走访过程中发现。在村子附近有一处石碑加工厂，经过对比发现，这八块石头与加工厂的石料非常吻合。警方推断，这八块石头很可能是凶手用来压住尸体的。井壁上的划擦痕迹应该是石块抛入水井时产生的。再后来，经过法医解剖，发现死者是外力致机械性窒息死亡，死者的颈部有明显的勒痕。这是一起典型的杀人抛尸案。走访中，办案人员了解到，这口井位置偏僻，只有本地人才会知道这口井的位置，这让警方也缩小了侦查范围。凶手会不会是本村的村民呢？警方对水井所在村庄近期失踪的人口进行排查，而一条信息也引起了警方的注意：八天前，也就是十月六日。村里一个陈姓男子到辖区派出所报案，称自己妻子雷某在一天前左右失踪了，也没告诉家人去了哪儿，手机也一直关机。陈某告诉民警，雷某时年四十岁，专门在家里照顾两个孩子和老人。几天前，在外打工的陈某忽然接到孩子的电话，告知孩子的母亲雷某从十月五日晚上外出之后就再也没有回来过。陈某和警方找遍了雷某可能去的地方，结果却是让人失望，那是活不见人，死不见尸。经过陈姓男子辨认，水井中的女尸正是他的妻子雷某。DNA 的鉴定结果也证实了这一点。确定了死者身份之后，警方针对死者的社会关系展开深入调查。在调查走访过程中，有村民反映。死者曾经和丈夫因为琐事发生过口角，这让警方把怀疑的目光投向了陈某。与此同时，警方还从死者大女儿丽丽口中得到了死者生前的活动轨迹。那是在十月五日晚上吃过晚饭后，死者带着两个女儿在家里写作业。晚上八点多钟，雷某起身离开了家，到村子里一个麻将室打麻将。根据当晚一块也在棋牌室打麻将的村民介绍，晚上十一点四十五分左右，打牌的人散场了，雷某和村民们一起离开了棋牌室。在之后，雷某就独自一人往自己家的方向走。雷某的孩子说：“妈妈一整晚都没回来，而且根本联系不上，之后也没有任何的音信。”警方推断。雷某很可能是在离开棋牌室回家路上遇害的，死亡时间很可能是在10月6日凌晨。那么，在雷某回家的路上究竟发生了什么呢？又是谁残忍地杀害了他呢？有侦查员推测，会不会是有人在雷某回家过程中进行尾随抢劫，在抢劫的过程中杀人的呢？但是，警方从雷某口袋发现的大量现金，又排除了这抢劫杀人的可能。而在案件的梳理过程中，一个细节引起了侦查员的注意，因为雷某离开麻将馆回家，并不经过抛尸现场，而且是完全相反的方向。警方分析，凶手很可能和被害人熟识，在将雷某骗至这口井旁时，对雷某实施犯罪。要么就是犯罪嫌疑人在雷某回家的路上将其杀害，然后将雷某抛弃在井中。与此同时，警方对陈某的活动轨迹也进行了调查，调阅了车站的监控录像和乘车信息，证明了陈某确实是10月6日回来的，基本上可以排除陈某的作案嫌疑。警方再次找到死者大女儿丽丽，在聊天中，丽丽不经意的一句话，让警方找到了清晰的调查方向，那就是当晚雷某失踪之前，有个男子来敲他家的门窗找过他。根据丽丽回忆，在当天晚上，他妈妈离家两个小时之后，有个中年男子来敲他们家的窗户。黑暗中，丽丽并没有看清来人的长相，来人只是问：“你妈妈去哪儿了？”丽丽说：“到村里打麻将去了。”在听到丽丽的答复后，中年男子很快就离开了。但是，根据当晚在棋牌室的村民反映，当晚雷某在棋牌室里并没有任何人来找过他。那么，那名到雷某家里找他的男子到底是谁呢？他和雷某的死有没有关系？但不管怎么说，这个人都有重大的作案嫌疑。就在这时，死者丈夫陈某向警方提供了一条重要的线索：死者生前和本村一个姓李的妇女吵过架，甚至发生了厮打。但是，围绕李姓妇女进行调查，却没有发现她雇凶杀人的嫌疑。雷某的女儿反映，雷某经常在夜里会跟一个男子长时间通话。而且雷某女儿基本可以确定，通话的男人并不是自己的爸爸。随后，警方调取了死者雷某的通话记录，通过分析，民警有了重大发现，发现其中有一个号码与雷某通话频繁，有一天甚至通话时长长达五个小时。这个电话号码的主人名叫阿金， 1 9 7 4年出生，和雷某同村，并且是已婚。警方分析，死者生前会不会与该男子有不正当的关系呢？接下来，警方对阿金在雷某失踪当晚的活动轨迹进行了详细调查。阿金的妻子告诉警方，阿金当天晚上11点多就睡了，但是雷某失踪的第二天，阿金就离开了村子，到了西双版纳。2014年10月17日。警方在西双版纳找到了阿金，并将阿金带回了村子。经过一番心理较量，最终阿金的心理防线被警方攻破。同时，他供述了10月6日凌晨他杀害雷某的全过程。原来，陈某和阿金在村子里算是亲戚，阿金管陈某叫叔叔，两家人关系也处得不错。为了改善家里的生活，陈某决定外出打工。这样一来，家里的农活就完全落在了妻子雷某的身上。阿金呢，则是经常帮雷某干些农活。渐渐的，两人接触的多了，后来呢，就发生了不正当的男女关系。案发的当天晚上，阿金跑到雷某家里去找雷某，但雷某不在家。在得知雷某去打麻将之后，阿金考虑到。棋牌室人多眼杂，所以呢，他就没有去棋牌室找雷某，而是一直在雷某回家的路上等雷某出现。2014年10月6日零点左右，雷某终于出现在回家的路上。可是两人一见面，没交谈几句就发生了争吵。雷某管阿金要钱，说不想跟丈夫在一起过了后半生，要跟阿金在一起。但是阿金她只想保持这段婚外情，并不想跟雷某组建家庭。雷某威胁阿金。说如果阿金不给钱，他就去闹，要让全村都知道他们的事儿。阿金呢是又急又怕，在争吵过程中，他一冲动就用口袋里的绳子勒死了雷某。而这绳子呢是白天用来扎编织袋的，用完之后随手放在了口袋里的。看到雷某死后，阿金他也很慌，当时呢就想扛着尸体找个隐蔽的地方去。正好在勒死雷某的现场附近找到了一个编织袋，他就把这编织袋从雷某的头上套上，然后扛着雷某到了那个隐蔽的水井边，把雷某扔进了井中。阿金害怕被人发现，又到附近的一个石碑加工厂，随手搬了几个石块扔进了水井里。第二天早上，阿金就离开了宣威。由于本案的发案时间离现在还比较近，目前呢也没有结果公布。但是呢，咱毕竟是一个说大案的节目，也讲了这么多案子了，就个人主观的稍微判断一下吧。哈哈，因为这个它不属于蓄谋杀人，而是属于激情杀人，然后抛尸，并且在这个案子中，女主人也是有一定的过失，所以说我感觉这阿金应该判不了死刑。大概率会是死缓吧，哎，我是这样猜的。当然了，这只是我个人的猜测。审判结果公布出来之后呢，咱们也会及时通知大家的。咱们呢，耐心等待吧。这个案子的最后呢，也再次以血的教训证明，这婚外恋呀，一定不要碰。好了，本案播讲结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们下期再会，拜拜。